0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto... Voy a referirme hoy a algunos aspectos de la poesía de Francisco A. de Icaza... El admirable polígrafo mexicano nacido en 1863 y muerto en 1925, tan ligado además a la vida literaria española de aquella época, dentro de la cual se le tuvo por uno de los principales y más respetados maestros. La voz del poeta, como la voz del hombre, tiene un tono peculiar, que si no único y exclusivo a lo largo de todos los momentos en que se vale de la palabra para expresarse, sí es el predominante en su obra. Y ese tono es tan revelador de la esencia poética como las mismas palabras que lo contienen.
1: En un trabajo de crítica, si la crítica en su sentido más general, como afirma Ortega y Gasset, consiste en enseñar a leer los libros, adaptando los ojos del lector a la intención del autor, descubrir e identificar con claridad el tono propio del poeta es primordial labor.
0: El tono del poeta es sobre todo importante, por lo que el poema tiene de canto y si en la palabra hablada el tono es un elemento modificador de la idea o del sentimiento expresados, en la palabra cantada, poética, es más todavía, ya que no solo modifica sino que está en el fondo mismo de la intuición poética revelada. Por eso mismo también, la conformidad entre lo sentido, la intuición pura, y lo expresado, el canto, debe ser absoluta, ya que ambas cosas inseparables constituyen la creación poética siendo ambas esenciales.
1: En mi casa el sentimiento poético es de gran intimidad, de hondo recogimiento. El campo de sus posibilidades líricas está limitado por la vida sentimental del poeta, sin que nunca trasponga esa frontera para buscar motivos de otra índole.
0: Nadie más alejado del poeta cívico ni del poeta experimentador de innovaciones expresivas que Francisco A. de Icaza. Delante de los grandes temas, de las grandes ideas que socialmente delatan a su tiempo, la emoción poética no brota en él. Su entusiasmo o su desdén por el progreso y por otros valores comunales no se manifiestan en su obra lírica. No llegan a esa recámara vibrante del ser de Icaza donde se gesta la canción.
1: Su emoción poética se cobija al calor de la intimidad sentimental formada solamente por las cosas más próximas, más inmediatas, más concretas de su vida.
0: Y en esa actitud de casa no hay desdén ni egoísmo en relación al mundo entorno. No hay tampoco hermetismo, exclusivismo, porque el poeta sabe que su sentimiento es válido en la medida que representa o llega al sentir recóndito de los demás hombres. Un breve poema suyo expresa esto.
1: Yo digo la pena mía... ...y la canto de mil modos... ...pero sé que mi alegría y mi pena... ...es la de todos.
0: No hay desdén ni exclusivismo en la poesía de Icaza. Hay sobre todas las cosas... ...sinceridad y trascendencia de sentimiento.
1: En consecuencia... ...el tono de su poesía no ha de ser otro que el tono grave... ...del hombre que habla con ese otro hombre que siempre va consigo... ...honrada, emocionadamente... ...y a través de ese diálogo... ...con los demás hombres también próximos, familiares... Entre sus interlocutores y él no hay distancia, por eso su poesía no es discursiva. Pero esos interlocutores existen, por eso su palabra no crea nunca un monólogo como el de hombre que habita un páramo de soledad.
0: Ante la contemplación de esas personales, íntimas experiencias que abonan el campo de las intuiciones poéticas de Ikaza, ¿cuál es el sentir del poeta? ¿De qué manera se siente incitado?
1: No es rebelde el espíritu de Ikaza. Posee, en cambio, una especie de fatalismo resignado que sólo da ocasión a la queja, a la añoranza, a la discreta lamentación elegíaca. Acepta el mundo como es, no se enfrenta a él en actitud retadora. Por eso no increpa, sino que tan sólo se duele. No interroga agriamente, ¿por qué esto ha de ser, o hubo de ser así? Sino que alude a algo que al haber sido o al ser le lastima, le hiere. En este sentido no hereda y casa nada del romanticismo exaltado, mucho en cambio del melancólico de Becker.
0: Cantaba el mozo y decía, el querer es cosa buena porque dobla la alegría y parte entre dos la pena, pero nadie le quería.
1: Pudiera pensarse que el poeta es el hombre susceptible de alcanzar un estado de gracia en el cual crea, hace su obra. Supone este estado de gracia una disposición especial del espíritu, inconfundible, que le impele irresistiblemente a componer, o a intentarlo siquiera, un poema. Es como un llamado que no puede desoír. Es la revelación de su vocación.
0: Tal vez la primera cosa que debería buscarse en un poeta para llegar a él e intentar comprenderlo plenamente es descubrir cuáles son los accidentes, las circunstancias que su espíritu requiere para alcanzar el estado de gracia que lo hace poeta.
1: Los objetos que va a recrear poéticamente, las imágenes detenidas en su interior por su sensibilidad, a las que dará forma poética, constituyen su patrimonio íntimo de experiencias y de sensaciones, como todo el mundo lo posee, y de diferentes maneras constantemente lo tiene presente. Pero tan solo en un momento preciso, su mirada se posa en esos objetos, e imágenes retenidos en su interior encendida con una luz que los aísla de todos los otros materiales contenidos en la inconsciencia y entonces siente el poeta la necesidad de sacarlos de sí mismo para hacerlos patrimonio de todos ese momento preciso es el estado de gracia el peculiar tono, pálpito, vibración que su espíritu adquiere
0: en quienes con mayor evidencia puede conocerse ese estado de gracia es en los poetas místicos pues en ello sucede al momento del trance unitivo con Dios. Pasado ese momento, cuando aún desposeído de la realidad del mundo circundante, el místico siente ya cumplido el instante gozosísimo, y lo recuerda, trata de expresarlo, que es en cierto modo tratar de retenerlo o de recobrarlo, y poéticamente lo revive. Ese estado de gracia poético, del místico, se confunde con el tema mismo de su poesía. Todo es uno en ellos.
1: No ocurre esto con los demás poetas. El estado de gracia de estos es más difícil de precisar, ya que no brota su luz al llamado de una experiencia o de una sensación únicas, sino de motivaciones múltiples. Pero con todo, existe una unidad radical en la que se cifran todas las manifestaciones diferentes de su poesía, y es esta la disposición especial del espíritu del poeta común a todas ellas, imprescindible que se dé para poder entonar el canto.
0: Francisco de Casa alcanza ese estado espiritual al percibir su vida como tránsito, como fugacidad. La sensación del camino le da a su canción.
1: Íbamos hacia el oriente cara al sol. Amanecía y todo era luz al frente. Nuestra sombra nos seguía. Hoy, con el sol en ocaso, al proseguir la jornada, una sombra prolongada va precediendo mi paso.
0: En Francisco A. de Icaza se daba ya el deseo de Antonio Machado de que el poeta sea el hombre que dialoga con el tiempo. La poesía de Icaza está henchida de temporalidad. Temporalidad es el camino.
1: Oh, cuán breve primavera, ayer era, hoy no es ya. Fue la dicha pasajera que se va. Fue lo venir soñado que casi sin ser presente brevemente es pasado.
0: Esta sensación caminera de Icaza Es tal vez quien lo hace detenerse a cada paso a contemplar el paisaje por el cual transita. En la contemplación rápida, fugaz del paisaje, y en su plasmación poética en unos cuantos versos, está la victoria del poeta sobre el tiempo. La fluidez de la carrera se interrumpe un breve instante.
1: El pastor su rebaño en el redil encierra, y del prado brumoso viene una voz lejana. Es aguda en la esquila y grave en la campana una niebla de ensueño se extiende por la tierra, el cobre del ocaso se funde en rojo brillo, y luego es amaranto, es pálido violeta, es sombra y es silencio, ya solo canta el grillo, húndete corazón en esta paz completa.
0: este tipo de inspiración y de emoción poéticas, fugaces, transitorias, corresponde muy bien el aspecto formal de la poesía de Icaza. Todos sus poemas son breves, en ocasiones tan breves como las pocas palabras que logramos oír de la boca de un caminante que pasa junto a nosotros musitando algo. Y la intensidad afectiva que resulta de esa escasez es en cambio muy grande. Quedémonos por último con esos magistrales cuatro versos de Icaza, que son un requiebro a una ciudad, Granada, y ejemplo insuperable del laconismo poético. El poemita se titula Para el pobrecito ciego, y no consta más que de estas pocas palabras.
1: Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escuchamos la voz de Aurora Molina. La invitación para la semana próxima, el mismo día y a la misma hora. Buenas tardes, amable auditorio. Presentamos ahora el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: Tuvieron que transcurrir 24 años, desde que terminó la Guerra Civil de España... ...y se inició el exilio de decenas y decenas de miles de españoles... ...para que alguien en Madrid, un investigador y crítico de la literatura... ...se diera a la tarea de conocer y estudiar a fondo... ...la obra de sus compatriotas escritores dispersos por el mundo.
1: Ese investigador, que ya solo por la empresa que se ha propuesto... ...es merecedor de respeto, reconocimiento y admiración... ...por parte de todos los españoles... ...lo mismo de fuera que de dentro de España... ...se llama José Marra López... Su primera publicación, aparecida en 1963, se refiere a la narrativa española fuera de España, realizada entre los años de 1939 y 1961, libro amparado por uno de los principales pies editoriales peninsulares, Guadarrama. Pronto dará también al público una antología de poetas en el destierro, a la que seguirá un extenso estudio de los mismos y más tarde ofrecerá en otro libro un panorama crítico de los ensayistas españoles exilados.
2: Es así como la literatura de la España peregrina empieza a incorporarse a la historia de la cultura española contemporánea escrita en España. Los intentos anteriores y otros críticos peninsulares en este sentido, algunos muy valiosos y generosamente concebidos, se habían limitado al estudio de casos aislados, siguiendo generalmente el rastro de unos pocos autores ya famosos en su patria
1: antes de la guerra. Muchos motivos explicaban esa omisión, el primero, dada la tensión política existente, la imposibilidad de plantearse el estudio de la obra de los emigrados sin correr un grave riesgo personal y caer en peligrosas sospechas. Y en el mejor de los casos, la imposibilidad de publicar allí el trabajo realizado. Otro motivo pudo ser también la dificultad de reunir una parte suficientemente grande de los libros escritos por los desterrados.
2: pero siempre ha de haber un hombre que con la fuerza que le dan las nuevas circunstancias del medio en que vive, menos estrictas ahora al parecer, y con la propia fuerza de su audacia y personalidad, sea el primero en romper la presión de la inercia. Y ese hombre ha sido José Marra López. No debe olvidarse, porque en el campo de la literatura, su labor ha sido la de uno de esos admirables componedores de un organismo nacional trágicamente roto. De la futura reintegración del organismo español, que algún día aventuroso veremos cumplida. A Marra López se le deberá haber
1: hecho posible la suturación de uno de sus fragmentos importantes. Es Marra López un verdadero reconstructor o integrador, porque ya no ve la escisión de los españoles a una luz partidista y local, sino a una luz más extensa y universal, como el síntoma de una resquebrajadura que se ha producido en el interior del hombre contemporáneo y que se manifestó con especial violencia y dolor en España en 1936 resquebrajadura que es preciso explicarse y enmendar entre todos los hombres, tanto los que aparentemente resultaron intocados o aún beneficiados por ella, como los que padecieron el desgarramiento de su tajo. En el prólogo de este libro, Marra López declara con toda precisión su actitud frente al problema que, reflejado en la literatura, él estudia. Y así dice...
2: el título de narrativa española fuera de España agrupo una serie de páginas que son un intento de acercamiento y comprensión de uno de los fenómenos más singulares y profundamente turbadores que se han producido entre nosotros durante el último cuarto de siglo me refiero a la diáspora española acaecida a finales de
1: 1939 inmersos en ella hubo una serie de escritores que han continuado su tarea lejos de España durante todo este tiempo Solo la muerte ha interrumpido su quehacer a la
2: mayoría. Si ya toda emigración es en sí misma un hecho en el que vale la pena detenerse por la problemática humana que lleva consigo, la expresión literaria de tal fenómeno resulta enormemente atractiva como estudio, aunque también compleja. Este fue, en su principio, el objeto de mi interés desde el punto de vista literario, al margen de movimientos políticos, aunque, como es lógico, en algunos momentos no tuviera
1: más remedio que rozarlos. En esta hora del mundo tan compleja y ambigua en que las emigraciones son el pan nuestro de cada día, la emigración española posee un extraño y triste privilegio desde su punto de vista, ser la más prolongada en cuanto a las existentes. La rusa está ya disuelta y la nuestra en trance de ello, y como ibérica, la más irreductible y dotada de complejidades. Todo ello la hace ser un caso aparte en la abundante diáspora contemporánea. Estas simples características
2: enunciadas hacían atractivo el acercamiento a nuestros escritores fuera de la patria, además del interés por lo nacional y del hecho de que hasta ahora nada semejante se había intentado entre nosotros.
1: sea cual fuere su credo político tenga constantemente en cuenta ese enfoque universal ampliamente humano que Marra López da al problema y no que se deje arrastrar aún por la desconfianza y la sospecha municipales al leer tal o cual renglón esa o la otra frase del libro si ese espíritu mezquino prevaleciera en el lector español no habría uno ni de extrema izquierda ni de extrema derecha ni el equidistante de ambos que en algún momento no se sintiera herido y eso significaría que el esfuerzo de hombres como Marra López, tan entregados a conseguir la reintegración española, son todavía, después de veinticinco años, prematuros, y que el tiempo y el dolor no nos han enseñado a humanizarnos más y a comprendernos un poco. Pero no será
2: así. Quienes escudriñen de esa manera las páginas de este libro serán unos cuantos, si acaso. Marra López, siendo como es un hombre ejemplar, no es ya por fortuna un caso raro ni aislado de emoción española ansiosa de construir una
1: España... de la cual no queda excluido ningún español. Pero aún este otro lector... para el que Marra López ha escrito su libro... debe luchar en algunos momentos de la lectura... contra el impulso intransigente... que, aunque cada vez más débil... todavía están condensados... a sentir los españoles de unas y otras creencias. El mismo Marra López... habrá tenido que sostener una lucha semejante... consigo mismo al escribirlo. Y él nos ha demostrado a todos... ...que se puede salir definitivamente victorioso de ella.
2: En la primera parte de su libro... ...trata de las principales tendencias literarias en España... ...entre los años de 1920 y 1936... Centrando este tema en el magisterio, que por entonces ejerció en todos los órdenes intelectuales don José Ortega y Gasset, comentando las encontradas actitudes que el pensamiento y el prestigio de Ortega promovieron, extremosas e irreconciliables entre sí, y por fin, se refiere a la reacción de los novelistas de la llamada generación del 36 contra la narrativa deshumanizada de sus inmediatos predecesores, pugnando en cambio por inaugurar un nuevo
1: realismo. En la segunda parte del libro, intitulada El exilio, entra Marra López en la materia que verdaderamente le importa estudiar. Las primeras páginas de esta segunda parte contienen las reflexiones del crítico sobre un hecho plenamente comprobado y objetivo. La frecuencia de las emigraciones a lo largo de la historia de España en contraste con una característica que Marañón señala como esencial en el hombre español y que Marra López da por cierta, la de ser una criatura eminentemente arraigada a su patria. En uno de los párrafos de este libro se lee lo siguiente.
2: Pero lo que pudiera creerse de toda esta tradición emigratoria, el español es un ser por esencia arraigado a la patria. Su inclinación a asentarse en otras tierras es escasa, a pesar de toda nuestra larga historia descubridora y colonizadora. Ese afán de volver que posee el español es para Marañón una de las causas de la prematura pérdida del imperio colonial, y el arraigo que poseemos nos fuerza a permanecer tesonera, tosuda y un tanto aldeanamente afincados en el lugar en que nacimos, como supuesto fundamental para nuestra existencia. Esta cualidad implica doble filo, un tanto ambiguo, pues si bien por un lado nos sitúa en el mundo... con los pies perfectamente asentados en la tierra que pisamos... el reverso de la medalla muestra el peligro de la falta de experiencia... sobre la vida que existe fuera de nosotros... y su posible aplicación en el país. Cuando los españoles se han visto forzados a la emigración... han formado un mundo aparte dentro del mundo que les rodeaba... de la sociedad que les acogió... salvaguardando celosamente sus costumbres y formas de existencia... como si de esa apretada unión dependiera su vida futura, ciegos y sordos,
1: al contorno que le rodeaba. Esta última afirmación de Marra López es desde luego objetable, aunque no sea más que por la forma tajante de expresarla que emplea. Válida tal vez para algunas emigraciones españolas de corta duración en el siglo pasado, parcialmente valedera para los primeros años y solamente para ciertos grupos de la emigración española actual. Hoy resulta, al contemplar en su conjunto la obra personal y pública, el estilo de vida, las inquietudes y las tareas de los españoles emigrados en México, en Argentina o en Francia, inaceptable tal como está enunciada. Con todo,
2: el planteamiento del problema enfocándole una luz que sobre todo alumbra la paradoja mencionada, es, creo yo, certero y sagaz, no obstante que a veces orille al crítico
1: a formular una
2: hipótesis
1: muy discutible pero éstas ceden al paso a otro tipo de observaciones mucho más justas y esclarecedoras cuando el crítico pasa a referirse al caso particular del intelectual en el destierro. A ese aspecto y a otros más del libro de Marra López aludiré en mi plática de la semana que viene.
0: Hemos presentado el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ribus. Les invitamos a escuchar el siguiente programa el próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias por su atención.